0: Chapitre 7 de Confidence d'un joueur de clarinette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Confidence d'un joueur de clarinette par Émile Erkman et Alexandre Chatrian. Chapitre 7. le bruit de ces événements s'étant répandu dans le pays la réputation de l'oncle conrad en fut singulièrement diminuée on ne parlait plus que de Jerry Hans, on célébrait sa force extraordinaire on disait que tous les autres n'étaient rien auprès de lui vers la même époque l'oncle conrad se mit à faire des réflexions profondes sur la vanité des choses humaines il rêvait du matin au soir, et souvent, quand j'étais assis près de son lit, il commençait à dire Casper,
1: plus je pense, et plus je vois que les hommes sont des fous de s'échiner comme ils font. Qu'est-ce que la gloire Je te le demande un peu. Je me rappelle que le vieux curé Géronimus criait toujours La gloire, c'est la fumée de la fumée. Tant que vous êtes fort, vous avez de la gloire parce que les autres ont peur de vous parce qu'ils vous en veulent sans oser le dire mais quand vous devenez vieux ou qu'il vous arrive de glisser sur un noyau par hasard la gloire s'en va et pour l'argent c'est la même chose à quoi sert d'avoir du bien quand on ne peut plus en profiter moi par exemple casper à quoi me sert d'avoir quinze arpents de vigne, puisque je ne peux plus aller les voir à quoi me sert d'avoir du vieux vin dans ma cave puisque les me défendent en boire de peur d'enflammer mon entorse. À quoi me sert tout ce que j'ai maintenant J'aimerais autant en avoir que la moitié et pouvoir en jouir. Pour le reste, on en peut dire autant, car autrefois j'avais une bonne femme que j'aimais et j'aurais eu du bonheur de vivre avec elle jusque dans ma vieux jours. Tous mes biens m'auraient fait cent fois plus de plaisir si j'avais pu les avoir avec Christine. Mais c'est du temps perdu quand on parle d'elle, puisqu'elle est morte sait-on seulement bien si elle pense à nous si elle voit ce qui se passe à Kersvire? je le crois mais hein, je n'en suis pas sûr il m'a fait margridelle je l'ai élevée, je l'ai fait danser sur mes genoux je l'ai vu grandir et c'était mon bonheur eh bien voilà qu'elle a vingt et un ans supposons que tu ne sois pas là casper un autre viendrait il trouverait margridelle belle et il faudrait encore que je donne de l'argent pour qu'il la prenne en mariage n'est-ce pas abominable cela de lever sa fille pour que des gaillards qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'adam et qui croient encore vous faire beaucoup d'honneur en se laissant graisser la patte je soutiens moi que tout n'est rien et que sans notre sainte religion qui nous promet la vie éternelle il vaudrait bien mieux n'être pas venu dans ce monde
0: ainsi parlait l'oncle à cause de son entorse on n'avait jamais vu d'homme plus raisonnable et je lui disais vous avez raison mon oncle seulement il faut faire comme tout le monde, et se marier, puisque c'est la mode en Alsace. Quand vous serez guéri, vous penserez autrement. Vous irez voir vos vignes, vous boirez du vieux Cuterlet. Et moi, vous me connaissez. Si j'ai le bonheur de plaire à Margrédel, nous resterons tous ensemble, et nous serons heureux. » L'oncle ne voulait plus voir personne du dehors. Le vieux Bremer. Le père Merian et plusieurs autres s'étant présentés, il avait défendu de les laisser rentrer. Ce qui le fâchait surtout, c'était entendre parler de Jerry Hans. Chaque fois qu'on prononçait son nom, il changeait de couleur et bégayait.
1: « Ah oh, le cul Si je le rencontre jamais au détour de chemin
0: !» Margretel ayant un jour voulu dire quelques paroles en faveur du canonnier, sous prétexte qu'il n'était pas cause de l'entorse, mais le noyau il devint tout pâle et dit d'une voix sourde tais-toi margredel tais-toi si tu veux m'achever tu n'as qu'à soutenir ce brigand je reconnus alors que margredel aimait Yeri hans et je bénis le seigneur de tout ce qui s'était accompli me disant en moi-même c'est le bon dieu qui dans sa sagesse a fait ces choses afin que l'oncle conrad et le grand canyonné fussent ennemis l'un de l'autre et pendant que l'oncle trouvait que tout allait mal, je trouvais, moi, que tout allait bien. Margaret, était triste, elle ne chantait plus à la cuisine, elle ne riait plus à table, elle rêvait, les yeux abattus. « Ah !» me disais-je, en la regardant aller et venir, tout inquiète, « maintenant je sais pourquoi la bohémienne est venue à la maison. » je sais pourquoi tu rougissais margredel le jour où je te demandais qu'est-ce que cette vieille est venue faire ici je sais pourquoi tu te rappelais si bien ce grand blond qui t'avait fait danser autrefois à kirchberg je sais pourquoi tu t'attristes mais tout cela Mark Redel, ne sert à rien hieri hans ne viendra jamais dans la maison du père Koratz stavolo non non c'est fini, Margredel. Il faut penser à quelque autre brave garçon qui t'aime bien. Ce grand canonnier est un gueux. Pour que t'obstiner ?» Je la plaignais intérieurement, et j'étais content tout de même. Je me disais, « Quand Margredel se sera bien attristée de la sorte, elle oubliera l'autre, et je serai là pour la consoler. Nous nous marierons, et tout sera très bien. Même un jour, dans cinq, six ou dix ans, quand nous aurons des petits-enfants, et qu'elle sera tranquillement assise un soir au coin du feu, je lui demanderai tout à coup. Eh, margré est-ce que dans le temps, tu n'as pas eu des idées pour Yeri Hans de Kirchberg Dis-le hardiment, tu n'as pas besoin de te cacher. Alors, elle rougira, et finira par répondre. Comment peux-tu croire ces choses, Casper « Jamais, jamais une idée pareille n'est entrée dans ma tête !» Et me figurant cela, j'en avais les larmes aux yeux. Je bénissais le Seigneur d'avoir inspiré l'idée de la bataille à l'oncle Conrad pour avancer mon mariage avec Margredel. Cela dura trois semaines. De temps en temps, l'oncle m'envoyait dehors voir si le raisin mûrissait. Je lui rapportais quelques grappes qu'il goûtait. Mais il aurait voulu sortir, visiter la côte lui-même, préparer ses tonnes, retenir ses gens pour les vendanges. On ne saurait s'imaginer sa désolation d'être étendu là, sans pouvoir bouger, et toutes les paroles qu'il inventait pour maudire celui qui l'avait mis dans cet état. Le docteur Lehmann, avec sa longue casaque de velours jaune clair et son bonnet gris à visière relevée, les bras fourrés jusqu'aux coudes dans ses poches, et ses demi-bottes de cuir roux, au bout de ses longues jambes en échasse, venaient le voir chaque matin. « Cela va bien, » disait-il, après avoir levé le bandage.
2: « Encore un peu de patience, père Stavolo, votre pied se fortifie, l'enflure disparaît. Dans quelques jours, vous pourrez sortir avec un bâton. » Dans quelques jours! criait l'oncle, ça ne finira donc jamais! Eh! Hey, que voulez-vous? Pour les entorses, il faut de la patience. Je sais bien que c'est ennuyeux de rester étendu sur le dos à rêver qu'il ferait beau temps, que la vigne avance, que le raisin mûrit, qu'il faudra souffrer des tonnes, dresser le chantier, nettoyer la cave et graisser le pressoir. Je sais tout cela, mais qui faire Vous avez encore de la chance, maître Conrad. »« Comment de la chance ?»« Sans doute. La même chose aurait pu vous arriver en pleine vendange. Il aurait fallu laisser à d'autres le soin de tout. Et puis l'entorse aurait pu être plus forte. Enfin, tout va bien. Seulement du calme, maître Stavolo.
0: Alors » Passant la main sur la longue barbe fauve en pointe et souriant en lui-même, il entrait dans la grande salle et s'arrêtait toujours une minute à causer avec Margrédel, qui cousait près de la fenêtre.
2: — Eh bien, eh bien, Margrédel, on est toujours fraîche et jolie comme un bouton de rose.
0: <rire> oh, monsieur Lehmann, vous dites toujours de belles choses aux gens.
2: — Non pas, non pas, je dis la vérité. Je dis ce que je pense. Casper n'est pas malheureux. Je voudrais bien être à sa place.
0: » Margrethe, elle rougissait, et lui, riant, sortait en me serrant la main. Voilà comment les choses se passaient. L'oncle Conrad n'y tenait plus quand un beau matin le docteur, après avoir vu le pied, dit « Cette fois, monsieur Stavolo, tout est en ordre.
2: « Vous pouvez vous lever et marcher avec un bâton. » La figure de l'oncle s'éclaircit.
1: « La jambe est remise »
2: dit-il. « Oui, il ne faut plus qu'un peu d'exercice pour fortifier les nerfs. » Puis le docteur, se relevant, se prit à rire et s'écria. <rire> « Ha, ha, ha Seulement, Perstavolo, prenez garde. Vous savez, il y a tant de noyaux dans le monde. Il ne faut pas mettre le pied dessus. »« Ce serait pire que la première fois <rire>
0: !» L'oncle, en entendant parler de noyaux, devint tout rouge.
2: « C'est bon » fit-il. « Les noyaux ne sont pas toujours pour les mêmes !»« Non, père Stavolo, mais il ne faut pas non plus les chercher. Sans cela, on les rencontre plus souvent qu'à son tour. Allons,
0: au plaisir de vous revoir le plus rarement possible <rire> !» Et sur ce, le docteur sortit en riant, et l'oncle Stavolo... S'asseyant sur son lit, s'écria
1: Ce grand Lehman m'ennuie avec ses noyaux. Il a l'air de dire que Yiri Hans m'a renversé son noyau. Je ne peux pas souffrir
0: les gens qui se moquent de tout. Bah, dis-je, il vous a remis l'argent en bon état. Qu'est-ce que le reste peut vous faire Oui, mais je ne
1: l'avais pas envoyé chercher pour me parler de noyaux.
0: Malgré sa mauvaise humeur, l'oncle Conrad se leva, s'habilla et, sans écouter la recommandation du docteur, il sortit le même jour. Dans l'après-midi, pour aller voir ses vignes. Il revint au soir très content et nous dit
1: Tout va bien, mes deux jambes sont aussi solides l'une que l'autre. Allons, allons, il aurait pu m'arriver pire d'attraper une entorse. Ne pensons plus à ces choses. La vigne est belle, nous aurons une bonne année, voilà le principal.
0: J'étais très content de voir l'oncle Conrad entièrement rétabli. Depuis ce moment, jusque huit jours avant les vendanges, vers la Saint-Jérôme, qui se trouve être le patron d'Ekersvir l'oncle ne parla plus de Jerry Hans et ne s'occupa que de ses vignes, de ses caves et de son pressoir. Moi, je sortais souvent avec Waldhorn. Je gagnais de l'argent et je disais « Encore deux cents écus et j'aurai mes deux arpents de vigne avec Margrenelle. C'était mon bonheur de rêver à cela. Tout le long des chemins, en écoutant chanter les alouettes, je ne faisais que penser à mes noces. En revenant de chaque tournée, j'apportais quelque chose à Margret d'elle, un ruban, des boucles d'oreilles, enfin, ce qu'il y avait de plus beau. Elle recevait tout cela d'assez bon cœur, mais plus pourtant avec la même joie que dans les premiers temps. Elle ne souriait plus, elle ne me remerciait plus, et semblait dire C'est tout simple qu'il m'achète ces choses, puisqu'il veut m'avoir. Cette différence me faisait de la peine. Mais je me consolais en songeant que l'oncle Conrad ne pouvait pardonner à Harry Hans, et qu'une fois mariée avec Margredel, elle, elle oublierait l'autre, et deviendrait une bonne petite femme de ménage. Fin du chapitre 7. Narrateur Casper lu par Aldor. À volo, lu par Christian lu par
1: Docteur Lehmann, lu par Christian. Le curé Jérônimus,
0: lu par Christian.